0: Saludos, muy buen día. Bienvenidos a esta emisión de La Voz de los Ingenieros, La Voz de la UJAI. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, por medio de las plataformas de guanatosfm.net y Facebook Live. Este es un programa de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, AC, la UJAI, creado con la finalidad de darle voz a todas las agrupaciones que forman parte de esta asociación, de informar de sus actividades y para estar en contacto con la comunidad. Soy su servidor, Octavio Novoa, y para la conducción de esta transmisión me acompaña el presidente del Consejo de Lujay, el ingeniero Fernando Zamora. Buenos días, Fernando.
1: ¿Qué tal, Octavio? Buenos días. Benito, buenos días. Buenos bienvenida. días, buenos días a todos. Amigos, buenos días. Eh, agradecido de nueva manera con ustedes por conectarse y darse un tiempo por estarnos siguiendo en este programa que es para ustedes. Y que como siempre lo he comentado, las 33 agrupaciones que integramos a Lujay, tendremos la gran oportunidad de estar presentes aquí en esta mesa para promocionar a nuestra asociación y saber qué es lo que realizamos. De igual manera, a todos aquellos ingenieros que tengan interés en participar con nosotros, trayendo un tema de interés, precisamente eh, de la especialidad de la ingeniería, pues completamente serán bienvenidos aquí con nosotros. Octavio
0: adelante Gracias. La construcción sustentable se refiere a los métodos que se emplean en la creación de inmuebles con una característica importante. Buscan que el impacto dañino hacia el medio ambiente, ambiente sea mínimo o sea nulo para contribuir de esta forma al cuidado del planeta. El tema de este programa es la sustentabilidad en la construcción. Y para charlar al respecto nos acompaña el arquitecto Benito Corona
2: López, ¿cómo estás arquitecto? Muchas gracias, bien, buenos días a todos y pues contento por estar aquí para charlar de este tema que es muy importante para nosotros los constructores que es la edificación sustentable.
0: Gracias, bienvenido. El arquitecto es originario de esta ciudad de Guadalajara, es egresado de la Universidad de Guadalajara, fue maestro en el Centro Universitario de Arte y Arquitectura y Diseño, el CUAD, de la Universidad de Guadalajara también vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Jalisco en el periodo 99-2000. Recibió la distinción como empresario del año 1980 por el CAPSE de Delegación Jalisco, así como la Dirección de Obras Públicas del Gobierno del Estado. Además, fue también director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Yahualica. Así es. Yahualica de González Gallo, ¿verdad? Sí. La tierra de los chiles el chile yagualica. Así es. Denominación de origen desde el año 2014. Azul, así es. ¿Verdad? Junto con otros 11 municipios. Así es. es correcto, no, así es. Que Dices
2: a los de allá del mundo de No, que no, es.
0: claro, es que es un orgullo para el estado precisamente esa denominación, ya me estoy saliendo del tema. Regresamos al tema de ingeniería, pero es importante mencionarlo para nuestros amigos de Yagualica. Gracias por escucharnos y gracias. Les mandamos un un, un saludo, es empresario de la construcción, también el arquitecto Corona y actualmente presidente de la Asociación Jaliciense de Ingenieros y Arquitectos en Edificación Sustentable, Asociación Civil, la AGIAES, sí, parece es. trabalenguas pero me salió bien, para este periodo, recientemente hace un par de semanas tomó cargo como el nuevo presidente para el periodo 2021-2023, ¿verdad es, arquitecto? Es. Hace un, un, un par de semanas que tuvieron su, su evento. Bienvenido nuevamente. Muchas, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Fernando, adelante.
1: Sí, muchas gracias, Octavio. Pues como lo comentábamos, Benito, presidente de la GIAES. Compañero eh, y amigo, para todos ustedes. Sí,
2: muchas gracias.
1: Eh, es un honor que estés con nosotros. Es un tema sumamente importante e interesante el hablar de la sustentabilidad. Y, y pues... A mí me, me gustó muchísimo una frase cuando estábamos en tu ceremonia de toma de protesta con todo tu equipo y quien condujo el evento, que pues es parte de tu equipo también, quien condujo la ceremonia, decía que la sustentabilidad proviene del vocablo sustentar. Y es ahí donde, donde a mí me, me atrajo esa, esa definición, porque dice que significa defender con razones y de veras, Benito, qué mejor razón o qué mayor razón que la de modificar, pues, a través de propuestas, las diversas anomalías que hemos provocado al medio ambiente, pero hablemos del medio ambiente en todo su entorno eh, y que vamos a dejar esa herencia a las generaciones futuras y, y, pues, debemos de convertirnos en entes resilientes. Por lo tanto, Benito, a mí me gustaría que para darle seguimiento, como lo hemos hecho con todas las agrupaciones, que nos platicaras qué es la, la Asociación Caliciense de Ingenieros y Arquitectos en Edificación Sustentable, cómo se estructura, qué área de influencia tiene, quiénes la integran, tienes comisiones. Platícanos, Benito.
2: Sí, muchas gracias, Fernando. Mira, la Asociación Caliciense de Ingenieros y Arquitectos en Edificación Sustentable eh, está conformada básicamente por profesionistas de la construcción, que son los ingenieros y arquitectos. Eh, dentro de la asociación estamos organizados de una manera tal de que, pues como todas las organizaciones, tenemos a nuestro secretario, tenemos un tesorero y tenemos unas coordinaciones que están trabajando precisamente para el estudio de la edificación sustentable y poder llegar a los diferentes niveles de gobierno y también a la iniciativa privada. Tenemos una coordinación de proyectos que dirige ahorita en este momento, el arquitecto Carlos Silvian Sánchez. Tenemos una coordinación de afiliación y capacitación en la asociación, que lo está dirigiendo el ingeniero Manuel Huerta. Tenemos un, una coordinación de, eh, que se encarga de estar en contacto con las diferentes entidades de gobierno y con las universidades que las lleva el arquitecto a distancia. Tenemos una coordinación de cultura y de eventos sociales que la lleva la ingeniera Lourdes Olivos, que es una emprendedora en este sentido, y pues tu servidor que aquí estamos, ah, se me olvidaba decir que también tenemos a un ingeniero Jorge Contreras que es el que encargado de estar en las instituciones que, que forma parte también ahí del, del UJAY y con otras demás entidades que queremos también ver cómo están funcionando y que él también nos está apoyando en ese sentido. En lo que se refiere a lo, a lo que tenemos, pues, como todas las asociaciones, comenzamos con un proceso de, de ir evolucionando poco a poco para ir viendo exactamente, como cuando de jóvenes nos dicen la sustentabilidad y nos quedamos con la pregunta, what ¿y esto qué significa, no?
0: Pero, pues, pues a ti te dijeron, pero a mí ni de joven. Bueno, <risa> Entonces, yo
2: lo aprendí ya de viejo. Y entonces empieza uno a documentar con los compañeros ingenieros y arquitectos, porque comprenderás que esta pandemia nos encerró claro, a todos. Claro, sí. Nos mantuvo encerrados. Este, nuestro futuro, nuestro pasado presidente, hizo mucho hincapié en este trabajo, hizo muchas entrevistas a través de virtuales y nos dejaron algunas enseñanzas. Para nosotros es un gran reto seguir. De hecho, ahorita el equipo está en un taller, en la asociación, está trabajando en estos temas y me siento muy contento porque es un grupo que ha estado trabajando bastante con nosotros y esperemos en Dios que esto salga bien, Qué eso bastante. es lo que es ahorita como estamos funcionando
1: sí claro, mientras estemos organizados y tengamos un plan de trabajo y le demos el seguimiento, claro que te, tiene que salir bien, así es a todo tu equipo Benito a todos los que nombraste en más de alguna ocasión hemos tenido interacción por cuestiones de del ámbito gremial y les mando un saludo estimados amigos Oye, Benito, pero, pero ya viendo todo este asunto de la sustentabilidad, hace unos días en, en Escocia se llevó a cabo un, un evento donde pues nuestro estado se, fue reconocido a nivel mundial por, por un proyecto, un plan de acción climática que llaman ellos Pacto Metropolitano. Eh, logramos traer el, ese reconocimiento ya que son las metodologías que habrán de llevarnos a que logremos ciertos objetivos, precisamente de la sustentabilidad, a, al 2050, que es la meta que nos han puesto. Pero lo que yo veo en ahí ese, en ese plan y, y también en cuestiones de nosotros, cómo podemos alcanzar esa sustentabilidad, pues yo creo que lo primero que tenemos que, que checar y que conocer pues, es el contexto general de, de nuestra área metropolitana, ¿no? de nuestra ciudad o de los municipios. Y, y para ello, pues, hay, hay varias cuestiones que tendríamos que, que analizar, ¿no? El ordenamiento territorial. Algo que, que tenemos que sentarnos en una mesa de especialidades para proponer una mejora al código urbano sí. o, o incluso hasta ver los proyectos de los desarrollos de vivienda que, que están en puerta o que se están construyendo. ¿Qué opinas de, de, ese, de ese planteamiento,
2: Benito? Mira, este, eh, Fernando, es... Todo lo que estás comentando. Eh, eh, es importante hacer ciertos señalamientos. Hoy el Código Urbano ha cambiado, tiene nuevas eh, cosas que muy interesantes para los promotores de cualquier tipo de edificación, no nomás viviendas, sino también de edificios, sobre todo de oficinas y demás cosas. Eh, yo pienso que los planes de desarrollo territorial hoy en día deben de estar más socializados para poder... Eh, sobre todo las organizaciones civiles que en los que nosotros estamos junto con, con otras más, eh, hacer señalamientos importantes para el buen desarrollo de la ciudad y que de alguna manera podamos intervenir en esos, en esos aspectos. Eh, los cambios pues, que se han estado viendo en el Código Urbano, ya lo comentaba nuestro procurador de, de, de urbanismo en el Gobierno del Estado, en ciertas reuniones, que hay algunas cosas muy interesantes que han cambiado y que, bueno, pues tendremos que llevarlas a, a, a buen término para que esta ciudad sea más amable con el medio ambiente, que los constructores hagamos proyectos también de la misma manera y poder combatir en algo lo que es el calentamiento global y, y tener un poquito más de lo que debería de ser este nuestro planeta Tierra.
1: Sí, y fíjate que ese plan o esos planes o esas visiones que tenemos también nos llevan a que nosotros en nuestra propia planeación tengamos en vista pues, que debemos desarrollar estudios de impacto
2: urbano. Sí, la movilidad urbana en las ciudades ha afectado bastante al calentamiento global. Eh, creemos que ahora con los nuevos sistemas de transporte que se están realizando, como la línea 3 de todos conocida, en algo va a abatir este, este tipo de situaciones, el uso de la bicicleta, ¿tá? que también este, de alguna manera apoya, no es lo, lo más interesante, pero está apoyando pero se tendría que trabajar mucho, hay ¿vale? las, las, la, los municipios a través de las coordinaciones de, de, de la ciudad se están trabajando muchísimo en este tema, eh, yo pienso que sí algo se tiene que lograr y como decía alguien Tendremos que salir del discurso a las acciones que son las más importantes y yo espero que todo salga bien en ese sentido. Va a costarnos un poquito de tiempo, aunque ya le decía el arquitecto Carlos Martínez que es este, coordinador del, sí, Consejo del Consejo Ciudadano, sí. el tiempo ya lo tenemos encima. Este, eh, queda un mes para que se termine este año y nos quedan ocho años para el 2030 y y estamos en el discurso y vamos echando las mejores acciones que nos lleven a la mejora del medio ambiente.
1: Que ¿Hay algún comentario,
2: Octavio, al respecto?
0: Pues que ya no es tiempo de discursos. Ya no es tiempo, ya es una... <risa> el tiempo se acabó, es cuando llegue, cuando llegue, pero ya llegó y me parece que ya no sobrepasó. Pero quiero aprovechar para recordarles a ustedes el número telefónico disponible para mensajes de WhatsApp, que es el 3329 55 22 lo repito, 3329 55 22 Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía Facebook, si es el la plataforma que estás utilizando para vernos y escucharnos el día de hoy. También por ese medio puedes enviarnos tus mensajes. Y aprovecho para felicitar al Colegio de Ingenieros Topógrafos Geodestas del Estado de Jalisco, Asociación Civil, por la toma de protesta de su tercer comité directivo del capítulo estudiantil CUSEI, Colegio de Ingenieros Topógrafos Geodestas, donde una joven entusiasta asume el liderazgo de este grupo de trabajo a quien le felicitamos y le deseamos muchísimo éxito, Esmeralda Padilla. Felicidades Esmeralda. Adelante.
1: Sí, tuvimos la oportunidad en la UJAI de asistir a ese evento y, y ser quien tomara protesta a este capítulo estudiantil, un, un equipo de chavos, muy entusiastas, con, con un ánimo que traen, vuelvo a repetirlo y, y por enésima ocasión, ¿no? sí. los chavos vienen a, a inyectarnos vitalidad, y, y pues digo, también eh, los muchachos pues van a tener que, que aplicarse a, claro. a mayor conocimiento, y, y aunque el Colegio de Ingenieros Topógrafos es, es sumamente joven, y quienes lo integran son puros jóvenes, pero tienen más experiencia, nada más imagínense el presidente fundador Hoy, hoy funge como presidente nacional de las asociaciones de ingenieros topógrafos pues a nivel república, nada más para que nos demos una idea de hasta qué nivel están llegando ya esos chavos. Oye, Benito, y si seguimos hablando de ese impacto urbano, si seguimos hablando de ese plan eh, metropolitano, yo creo que tenemos que... Que tomar en, muy en consideración pues, la acción climática, ya lo comentabas ahorita, el calentamiento global, la deforestación, las altas temperaturas o las bajas temperaturas, el, el, el estar en, en las calles, ¿no? por ejemplo, en López Mateos, que en muchas ocasiones duramos hasta dos, tres horas ahí parados porque no, no se avanza. ¿Qué vamos a hacer con la sustentabilidad en ese aspecto, Benito?
2: Mira, eh, esos temas son muy importantes e interesantes. Ya hay algunas agrupaciones y algunas este, de, eh, profesionales dedicados a este tema que lo están llevando muy bien a cabo. Todo, para todos es incómodo ya transitar por una avenida que antes era muy fluida, de, que des, de, de, nos desplazaba muy rápidamente. Ahora ya se está convirtiendo en un cuello de botella. Todo el mundo, creo que la semana pasada duró como 10 horas allí, apareció un estacionamiento porque no podían salir un viernes de la semana pasada y eso pues provoca ¿no? bastantes molestias y bastante contaminación por tanto un motor que está inactivo y que está en, en ese sentido. Creo que las autoridades tienen que hacer algo muy interesante y sobre todo tratar de que la ciudad sea más amable con el medio
1: ambiente. Que en este caso la GAES... ¿Tu asociación puede hacer algunas propuestas, elevar iniciativas, Mira, e invitarlos? Nosotros
2: estamos trabajando más que nada en lo que es la construcción, la edificación. Este, ese va a ser nuestro punto en donde nosotros podemos de alguna manera aportar algo para que el medio ambiente sea más amable, sea más mejor y que tengamos un, una área de oportunidades para los próximos constructores. Hemos estado trabajando en ese tipo de situaciones. Creemos que con esto de la pandemia eh, nos ha dado una nueva forma de ver el proyecto conceptual arquitectónico para las nuevas edificaciones que tendremos que realizar en el futuro. Tendremos que tomar ya en cuenta este, materiales de alguna manera que sean renovables, materiales que sean de alguna manera reciclables, tenemos que entender que ya la edificación tendrá que tener sistemas de ahorro del agua, eh, dividir lo que son las aguas grises con las aguas negras, eh, tener un ahorro de energía, tener este, energías de alguna manera que nos puedan ayudar a no tener tantos gastos y, y que la, la construcción en sí sea más amable con, la, con el medio ambiente. Y por eso estamos en esos estudios para que de alguna manera las autoridades que tengan proyectos para el 2022, eh, nosotros de alguna manera poder ayudar a participar para que las obras ya tengan otro, otro concepto de lo que es la edificación sustentable en las construcciones. Eh, hemos estado teniendo reuniones con investigadores, este, hemos tenido teniendo reuniones con personas que están metidas en este tema. Y que consideramos que eh, el mañana ya está aquí, bien lo decía Octavio hace ratito, ya estamos aquí a la vuelta de la esquina y realmente el área de la construcción es la que más puede aportar para que este medio ambiente sea más amable. Y tenemos una serie de situaciones, por ejemplo, hablábamos de, de el ahorro del agua en cuanto a que ya no suministremos tanto de la red municipal del Ciapa. El agua cada día se va a, hacer, se va a escasear y se va a encarecer. Ya no digamos ahorita a la energía eléctrica, tenemos que hacer otro tipo de actividades. Y cuando te das cuenta que esto dejó de ser una moda y se convirtió en una necesidad y una cultura, pues bueno, para todos mis compañeros ingenieros y para todos mis compañeros arquitectos, tenemos que ver el diseño, el proyecto que vamos a realizar ya con, desde otra perspectiva, para que todo esto funcione de una manera más amable con el medio ambiente. Y eso es lo que nosotros estamos pensando.
0: Y, y consideras que, por ejemplo, esta pandemia que sufrimos y que todavía tenemos las secuelas y que estamos todavía dentro de ella, parecería que, que de pronto como que ya se nos está olvidando, pero todavía hay muchas muertes diario en todo el mundo y en México, por supuesto, ha llevado a que también en lo que se refiere a la arquitectura y la construcción sustentable tenga cambios en el sentido de cuidarnos de ese tipo de, de enfermedades o de pandemias, por ejemplo, al momento de hacer un diseño, dejar espacios más abiertos, sí. etcétera ¿Crees que has dejado una, una… esta experiencia nos ha dejado…
2: Una reflexión esa, una muy razón. interesante. Mira, ya lo comentaba en una entrevista que le hicieron a compañeros de la Universidad de Guadalajara de que muchos de los alumnos sufrieron ciertas cuestiones psicológicas uh -huh. porque la vivienda en sí se convirtió en un espacio de trabajo, un espacio de estudio continuo cuando antes esos espacios eran transitorios, sí. y estábamos hablando, por ejemplo, el ama de casa, que está acostumbrada a quedarse sola, cuando los muchachos van a la escuela, el hombre se va a trabajar.
0: Que era cuando descansaba.
2: Exacto, cuando descansaba, y de repente los <risa> tiene a todos ahí, sí. tiene a los niños, tiene al papá, y se convierte en una vivienda, en sí, un centro sí, de trabajo. Sí, sí, sí. Bueno, cuando los espacios no estuvieron diseñados para ese tipo de, uh -huh. de encierros, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué nos deja ahora nosotros como arquitectos? Bueno, tendremos que tener espacios más amables, espacios con mayor ventilación, que es lo que necesitamos también tener, espacios donde se desarrolle la vida interna de la familia, que es lo más interesante, y no nomás estamos hablando de la vivienda también tenemos que hablar en los edificios de oficinas, en otro tipo de oficinas, donde el ser humano como tal, tenía, tiene que desarrollarse en un ambiente agradable para poder producir mejor. Entonces, esto que tú acabas de comentar, tal es muy interesante porque ahora sí, los arquitectos y hago un llamado a mi generación también, en las escuelas no nos enseñaron que la sustentabilidad iba a formar parte de, de nuestro hábitat, uh -huh. entonces esto, yo me acuerdo muy bien que en la facultad nos enseñaban la funcionalidad de un diseño y eso nos daba de alguna manera la forma de, de, de la vivienda o del edificio, uh -huh. pero nunca nos dijeron Oye, este, toma en cuenta también el medio ambiente, toma en cuenta la sustentabilidad y no y lo estamos viendo ya ahorita a este nivel, en donde te das cuenta que el calentamiento global y una serie de contaminantes, pues el arquitecto también tiene que estar presente, ¿no? Y una de las cosas que estamos haciendo en las sesiones es esa, precisamente concientizar a los ingenieros y a los arquitectos de que tenemos que hacer proyectos de, de otra perspectiva para que esto como tú bien lo decías, lleguemos al 2050 o lleguemos al 2030 con otra visión de lo que debe ser la arquitectura, con otra visión de lo que deben ser las ingenierías y de alguna manera pues proteger de alguna forma el medio ambiente eh, yo estoy muy convencido con el arquitecto Eduardo Cuesta un doctor que está en la Universidad Autónoma de Guadalajara donde dice que los, los estudios académicos que debe tener la Escuela de Arquitectura o la Escuela de Ingeniería, desde esos niveles debe de venir lo que es importante, la sustentabilidad en la edificación. Porque teniendo ese concepto, podemos ver la arquitectura y la ingeniería desde otro concepto y podremos tener obras nuevas, diferentes, con otra mayor visión de lo que podrá ser el futuro. Y en ese aspecto, pues tendremos que estar en contacto con nuestras universidades Claro. para ver sus planes de estudio, tenemos que estar en contacto con la iniciativa privada, con los promotores de vivienda, con los promotores de, de cualquier género arquitectónico. De desarrollos de, inmobiliarios. De, de desarrollos inmobiliarios, porque nos va a llevar sí. adelante. Eso yo considero que es muy importante, porque lo que bien decía Octavio, nos va a ver qué cambiar la forma de ver el futuro con esta situación que nos
0: provocó la pandemia. Y, y tendrá que derivar finalmente en la reglamentación, ¿no? Obviamente. porque antes, bueno, había un espacio mínimo para un patio, le llamaban el patio mínimo 3x3, y luego se reduce a 250x250, depende de cada municipio y su reglamentación, pero a lo mejor ahora dicen, bueno, los estudios nos dicen que ahora los patios mínimos deberán de ser de 4x4, y que deberemos de tener unas ventanas de una medida... ...mínima de ese tamaño para tener una ventilación cruzada... ...y entonces tu proyecto, aunque sea pequeño... ...pues deberá tener una ventilación cruzada... ...que te permita tener precisamente ese tipo de pequeños detalles... ...en construcciones, aunque sean pequeñas... ...pero que son importantes para que las personas... ...tengan esa posibilidad de estar mejor en su hogar,
2: ¿no? Yo más quiero que nos imaginemos, por ejemplo, una vivienda... ...donde hagamos un proyecto... Eh, sustentable, como sí. si fuera un piloto. Que no tiene que ser tan grande, ¿verdad? Que no puede ser, no no, necesariamente. Es guerra. 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 Sí. Los espacios deben ser dinámicos. Sí. Los espacios deben de ser de alguna manera flexibles. No rigidizarlos a, 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 al, al hábitat de esto. Pero imagínate, por ejemplo, ¿cuánto puede consumir de agua una vivienda que tiene cuatro habitantes? Papá y mamá y dos hijos. Mil litros. Entonces... Eh, si tú le pones y divides las aguas grises con las aguas que son negras, que van directo y esas aguas grises sí. las provocas para el mantenimiento de uso del vehículo para el aseo de la casa para el aseo del jardín, para lavar patios para... Uh -huh. no consumes tanta agua de la red municipal, claro. y ahí la tienes lo mismo sucede con la energía eléctrica los paneles solares que en aquel entonces decíamos que eran carísimos por su aplicación hoy en día te dan un ahorro de lo que no te puedes imaginar ¿Y qué va a pasar? Pues tu refrigerador, pues ya no va a gastar tanta luz de la Comisión Federal de Electricidad, tu televisión, tus computadoras, tus desecadoras, todo lo que sea eléctrico se reduce a un poco menos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que podemos llegar a ese tipo de situaciones donde ya el costo, beneficio, sea para la vivienda y para los que están allí. Entonces, los materiales también, una vivienda que sea bi bioclimática, tú bien decías, eh, ventilación adecuada iluminación natural adecuada, menos consumo de energía, el agua más racionalizada. Eso obviamente va a dar muchísimos beneficios y nosotros estamos proponiendo que cuando son de créditos, también la iniciativa privada apoye este tipo de viviendas, de alguna manera dar créditos más accesibles, no como cualquier otra, sino al saber que están haciendo una vivienda más amable con el medio ambiente, más ecológica, se puede decir pues que sean créditos más accesibles a este tipo de cosas. O bonos. O bonos. Y lo mismo sucede con la <ríe> reglamentación, porque a veces los ayuntamientos no tienen el equipo o las agentes que pudieran decidir si esta vivienda o este tipo de construcción tiene elementos sustentables que de alguna manera incentiven al constructor y al mismo tiempo al dueño para que sea más favorable en sus licencias de construcción, para que sea más favorable en muchos aspectos y tengan acceso a mejores beneficios.
1: Fíjate que, sí, precisamente por eso la insistencia en esos estudios de impacto urbano. Tú lo acabas de comentar y lo comentaba también este Octavio, con relación a la pandemia, cómo, cómo tienes que visualizar eh, pues, la modificación precisamente a la vivienda, a dónde, sí. vas a, a dónde vas a estar, pero de igual, vas a estar viviendo, pero de igual manera tienes que, que visualizar pues, todo el entorno, Sí. Porque no es únicamente el lugar donde vas a ir a, a dormir, ¿no? O a ver televisión o ahora a tener tu oficina. Tienes que visualizar ahora pues unas avenidas que sean eh, muy prácticas, eh, banquetas más amplias, eh, equipamiento urbano, eh, jardines pues que sean más, más atrayentes hacia la población. E incluso por ahí leí en algún artículo que, que, ¿por qué no ir pensando? esa cuestión de la pandemia en, en construir, eh, pudiera decirse, un café en el propio jardín y que esté al aire libre para evitar cualquier eh, contagio, ¿no? Entonces, yo creo que, que dentro de esos estudios de impacto urbano, pues claro, o sea, tenemos que ver la, la movilidad, cómo se está moviendo, pues ahí los vehículos, ya sea de forma masiva o, o las mismas eh, oportunidades de lo no motorizado. Así que, es. que igual también, dentro de la sustentabilidad, pues, habría que ver si, si lo que se está realizando con, en función a las ciclovías pues son viables. Digo, tenemos que estar viendo todo el entorno, ¿no crees?
2: Sí, así es, este, Fernando. Mira, uno de los principales objetos de la sustentabilidad en la edificación es la ubicación. Ubicar una, un X, género arquitectónico, conlleva mucho a ver eso que tú acabas de mencionar, la movilidad urbana. O sea, ¿Dónde voy a ubicar X vivienda? ¿Qué se tiene a su alrededor, a su entorno? Tenemos vías de comunicación, tenemos equipamiento humano como son escuelas, como son eh, abastecimientos, centros comerciales o algo que le sirva de apoyo a esa vivienda, porque si no existe nada de eso, pasa lo que está pasando en Tlacumco. Hay muchas viviendas, pero la concentración vehicular y los sistemas de equipamiento que deberían de tener pues son muy escasos y entonces eso provoca lo que tú bien mencionas, el circular, el transitar, el que ya no hay camiones a las 10 de la noche, 11 de la noche, porque también hay que ver el aspecto de seguridad. Entonces, es muy importante que pues yo, yo menciono que a partir de este tipo de pandemia nos, nos hizo reflexionar y al grupo de, de ingenieros y arquitectos que estamos eh, estudiando estos temas, es muy importante ver eso que tú acabas de mencionar, la ubicación donde se van a desarrollar X o tal edificación para que de alguna manera eso también conlleve a ser más amable con la ciudad.
1: Fíjate, una cuestión sustentable y es es eh, pues importante que la comunidad sepa. Hablas de Tlajumulco, pues sí, quizá, quizá las, las casas en aquel momento, el desarrollo inmobiliario que, que se subieron construyendo, pues a lo mejor no, no pensaron o no visualizaron ese impacto de la movilidad y y a lo mejor esas casas abandonadas ni siquiera tenga que ver por la, la cuestión del diseño de la casa. O sea, que a lo mejor puede ser por las cuestiones de servicios, ¿no? De ese transporte o, o en los impactos eh, urbanos no, nos dicen, bueno, ya hiciste tu estudio para ver cómo vas a tener el, el suministro de servicios, por ejemplo, de agua. Ya sabes cómo vas a hacer la descarga. Y, y si no modificamos, pues, los alrededores y nada más hacemos nuestro diseño, pues, ¿dónde está la sustentabilidad, no? Sí.
2: Es, es, es por eso que hay que concientizar también a las autoridades. Eh, tener autoridades más eh, eh, pegadas al, al, al tipo de obra o de urbanización que se va a realizar en el municipio. Eh, nosotros hemos estado yendo con municipios para apoyar a todos sus proyectos que tengan para el 2022, de alguna manera... Este, que nos tomen en cuenta, nosotros nos damos eh, nosotros somos una asociación no de lucro, pero sí queremos que nos escuchen porque el tiempo que le estamos dedicando los ingenieros y arquitectos que estamos en la asociación es un tiempo que queremos que se vea reflejado en el apoyo a otras autoridades y que de alguna manera pues pongamos, hagamos mesas de trabajo, que lo agenden que chequemos, que veamos para que todo salga como debe de ser y no lleguemos a cometer errores que nos pueden provocar
1: eh, cosas muy desagradables. Fíjate, eso que comentamos es un área de oportunidad, pero también hay que reconocer las cosas que, buenas que sí, realiza el sí, gobierno, el ¿no? Por ejemplo, eh, al ingeniero Salvador Zamora, a quien le mando un afectuoso saludo, y a su colaborador Jorge González, ellos tuvieron a bien estar visualizando cómo pudieran resarcir la cuestión de la falta de el vital líquido, sí, entonces sí, sí. a través de, de la construcción de vasos reguladores hace poco que tuve la fortuna que, de que el presidente municipal me hizo la invitación a acompañarlo a una reforestación en un área que se llama La Cajilota es, ese vaso regulador Benito, Octavio eh, en temporal de lluvias uh -huh. eh, se llena y ha hecho, y tiene manera de infiltrarse esa agua, y ha hecho esa, esa cuestión de resiliencia que los pozos aguas arriba, eh, a través de, ese, de, ese, de esa recarga del manto freático estén funcionando, y me comentaban que ese pozo, ya le abastece con más de 20 litros, o tiene esa capacidad de más de 20 litros, y abastece a varias colonias, cuestión de que era un pro, una problemática tan fuerte, del suministro sí. de agua en, en Tlacomulco, y miren hoy, a través de estudios y de impactos urbanos. Y, y eso, eso es precisamente el tema que nos
2: trae. Sí, eso es para también, como tú lo comentas, de, de hacerlo notar de que hay preocupación por parte de las autoridades de resolver problemas. Y qué bueno que está sucediendo eso en Tlacumburco. Qué bueno que otros municipios tomen también ese, ese ejemplo a seguir. Porque es ahí en donde todo mundo gana la sociedad se siente más satisfecha de ese tipo de servicios y yo creo que es una oportunidad muchísima para que todos los, los habitantes de tal o cual colonia salgan beneficiados.
1: Sí, y fíjate Benito, por ejemplo, el hecho de que hables de sustentabilidad y que sea el objeto social de, de tu asociación, pues obvio que ya, ya platicamos de muchos aspectos, los cuales pues son precisamente los principios de una edificación sustentable. Que la movilidad, que el nuevo diseño de la casa, que, que, este, que el uso eficiente de la energía. Sí. Ahora tenemos pues, esos focos LED, o, o, o los paneles solares, o, o los calentadores solares, que no hemos hablado de
2: ellos también, ¿no? Sí, que, ese es otro, otro claro. tema importante interesante.
0: Antes de que tengas que pagar más impuestos por tenerlo, hay que aprovecharlo. <ríe> <risa> nos vamos a meter en cuestión política. Aclaro. Sí. aclaro.
2: <risa> pues mira, todo esto nos conlleva a... Qué bueno que, que ya hay autoridades que se sí. están metiendo en estos temas. Qué bueno que hay gente que sabe que es importante eh, la sustentabilidad de la edificación. Hay otro tema muy interesante que ya lo tocaron en programas pasados aquí con Octavio, que es el, el, el desecho de los materiales de la construcción, que el ingeniero Luna ha estado muy pendiente de ese tema porque sí hacemos edificios, pero cuando tenemos que hacer remodelaciones, mm -hmm. reparaciones y todos los desertos, ¿En dónde quedó
0: todo eso? ¿En dónde quedó y a dónde lo llevamos?
2: Y si realmente existen, ese es otro nicho de oportunidad para aquellas empresas que claro. se meten al reciclar ¿eh? claro, claro. las cosas. Porque también es debemos detenerlos para que de alguna manera no contaminemos el medio ambiente. Y que también tenemos la cultura de separar las cosas como deben de serse el que la sociedad se dé cuenta que tener la separación de las cosas es importante para que en un futuro tengamos un reciclable muy óptimo para la construcción sería beneficioso entonces hay muchos factores que intervienen en este tema hay muchos aspectos en los que se tienen que ver yo estoy bien convencido que hay muchos profesionistas que están dedicados a estos temas tanto autoridades como iniciativa privada y qué bueno que esto llegue a, a todas las grandes más, que esto va a ser claro. un cambio muy importante para la edificación.
0: Si me permiten, tenemos ya muchos mensajes Adelante. para que no se queden aquí por el tiempo, corre rápido. Lucía Estrada, felicidades, excelente currículum del arquitecto Corona y también te felicita por el excelente equipo que tienes en tu asociación. También te manda saludos. Bueno, aquí vamos a pasar a la etapa de los saludos familiares. Erika Corona dice que muy bien. También Fabiola Corona, digo es que aquí todos los mensajes son de Corona, no sé si tengas algún pariente, excelente tema, felicidades al arquitecto Corona por todo el trabajo y sus esfuerzos en todos sus proyectos. Angie Corona, te digo que eh, sí, hizo, hizo una buena promoción también para el programa, muchísimas gracias, ya todos los Corona nos escuchan, muchísimas gracias. Saludos, Dice, saludos. Es, es, de, es por la pobre, la sobrepoblación de habitantes independientemente de la urbanística de la ciudad, que también es, un, es lo, lo que tiene mucha razón Angie. Oscar Fernández, también les mando saludos. A, Gracias, a, a, Oscar. Ingeniero Luna, precisamente, dice saludos Fere, al excelente invitado. Lina. También José Antonio Rivas Granados dice excelente conferencia, saludos, estimados amigos. Olivia Ruiz Llamas, felicidades al programa, saludos el invitado al invitado, excelente tema. Les mando un saludo, José Hernández Moreno, como siempre pendiente del programa. Interesante sí, charla. José, saludos a todos pronto. en el estudio, desde el seno de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, Delegación Nayarit. Sí, nos vemos
1: pronto, Nayarit, José.
0: También tenemos mensajes de... Um, Leunam Atreu. Excelente programa, saludos, Ser y Benito.
1: Muchas gracias.
0: gracias. Ale Muñoz, excelente programa, muy buen tema. Felicidades al invitado. Salvador Alcalá Santillán, buen programa, saludos a Fernando Zamora Medina, muy específico, gracias, ¿eh? Digo nada más a ti.
1: <risa> gracias, Salvador.
0: <risa> aclaramos que de aquí la casi <risa> lo subraya. Armando Brenes, gracias, ingeniero, excelente tema, saludos, saludos a todos. También tienes saludos de, oh, pues que tenemos muchos saludos. El invitado del rating. Jorge, gracias, aumentó gracias. el rating. Jorge Gamboa dice saludos desde el vado en Tonalá, saludos para la voz de los ingenieros, saludos a los conductores y al invitado especial del día de hoy. Gracias, gracias. Saludos, gracias Jorge. Jorge. Y mi ingeniero Rodolfo Mora, saludos especiales a los compañeros ingenieros arquitectos de Lujay desde Tecomán, Colima. Gracias. Ricardo Gracias. Mojarro, saludos desde la Ciudad de México, una felicitación por el programa de los ingenieros, saludos al arquitecto Benito, y también Héctor Rodríguez, saludos Gracias. para el programa desde Zapopan, para la voz de los ingenieros, tenemos saludos también de parte del ingeniero Pedro Galván, buenos días ingenieros, saludos a nuestro invitado, arquitecto Benito Corona, la audiencia de la voz de los ingenieros, es un tema importante porque debemos crecer profesionalmente con la cultura de la sustentabilidad. Bueno, Gracias, Pedro. Precisamente lo que él dice. Tenemos un mensaje, pero no me deja su nombre. Ojalá pueda enviarnos un mensaje nuevamente para decirnos quién es. Pero dice, buenos días, compañeros y amigos de Lujay Muy interesante el tema. Solo que se hace necesario revisar los planes parciales, ya que no se encuentran actualizados desde tiempos inmemoriables. Y las autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara han sido muy o... Oh, oh, usadas, dicen su responsabilidad, no entiendo exactamente qué quiere decir con esto, pero eh, dice así, usadas, ojalá ustedes sean la voz que los convenza de la necesidad de ser responsables en el cumplimiento de sus compromisos. Pues precisamente es parte de lo que hace la asociación, ¿verdad? Que sí. está impulsando sí. ese tipo de iniciativas con, y subiéndolos, y lo UJAI también, con las autoridades correspondientes, ¿no? Precisamente sí. es parte sí. de, de su trabajo, ¿verdad? Sí, de hecho,
1: lo, uno de los objetivos que tenemos precisamente para que... Opere y tenga vida la unión Es la constitución de mesas de trabajo Con especialistas, con, con profesionales en los temas Nosotros le llamamos comisiones permanentes Y estamos a punto El miércoles de la próxima semana Arrancamos con uno en el municipio de Zapopan Y también vamos la próxima semana A arrancar con la mesa de trabajo Con el, la Procuraduría de Desarrollo Urbano Donde precisamente vamos a ver todas estas alternativas, ¿no? Sí, donde sí, vamos sí, a proponer para que el código urbano se mejore. Hay muy, muy buena disposición del procurador, hay muy buena disposición de, de la Dirección de Obras Públicas de Zapopan. Eh, teníamos eh, la oportunidad de trabajar con la Dirección de Resiliencia en Guadalajara, sin embargo por cuestiones eh, de ajustes en el mismo ayuntamiento pues esta, esta dirección desaparece y hoy tendremos que, que arrimarnos a la Dirección de de licencias, para estar trabajando con relación a ello, ya que como director responsables de obra, que también tenemos algunos compañeros dentro de las agrupaciones, pues tenemos que, que llevar esa información o hacer esas propuestas para que precisamente las iniciativas que llevemos, pues logren establecerse y, y asentarse en los reglamentos de construcción. Estamos en ese camino.
0: También tenemos una felicitación para concluir este, este bloque al ingeniero Triunfo Bobadilla, director de la empresa Contrutag SASB, quien ayer festejó con todos sus colaboradores, con su equipo de trabajo, con invitados especiales, su tercer aniversario. Se le desean el mayor de los éxitos. Y, para, triunfo. y para concluir, eh, quiero invitarlos también en la próxima hora en Enlaces de la Construcción, vamos a tener la tercera parte de... Este tema que ha causado revolución, el Tren Maya. Vamos a hablar de ventajas y desventajas y de algunos temas interesantes. El tercer programa de el, con el tema del Tren Maya, que pues tiene todavía mucho que dar, pero que ha sido verdaderamente exitoso el programa y por eso nos ha llevado a tener tres programas del mismo tipo, porque ha habido una controversia bastante bastante y va a ser bastante sí, fuerte aún y aún hay más entonces los invito a que la próxima hora y, se queden y es, con nosotros y es
1: un tema de sustentabilidad es un sí, tema de
0: sustentabilidad hemos hablado sí. del tema varias veces y de sustentabilidad en esa obra en específico sí, 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 sí. y sí hay hay situaciones que son verdaderamente relevantes importantes que considerar y conocer ¿no? Entre más podemos conocer, pues más podemos formarnos un, un criterio, ¿verdad? Claro. A veces criticamos sin conocer todos los puntos.
1: Sí, es importante que veamos ese, esos programas o esos capítulos porque nos traerá la, el conocimiento suficiente como para ver, ver alguna, alguna opinión. Ah, al Una opinión, así ah, es. Sí, sí, sí. Y fíjate, comentaban ahorita acerca de, de los residuos. ¿Qué pasa? Qué? ¿Dónde los nos colocamos dónde se dispone finalmente de ellos. Y hay una frase que, que se adapta completamente a, a este tema en específico. Dice, a la fuerza comprendí que hay cosas que no van a cambiar. Entonces decidí cambiar yo y avanzar. Uh -huh. Tenemos, tenemos una, una secretaría que ha estado muy al pendiente en este aspecto y que por un tema muy en particular, pues... Eh, se estableció la NOM001 de la CEMADET en el 2016 y que el ingeniero Luna y, y varios compañeros de otra agrupación hermana de, de nuestra unión estuvimos trabajando en el grupo de trabajo de Empresa Socialmente Responsable. Y, y ahí nos integramos varios a un plan, eh, valga la redundancia, plan integral de, de manejo de residuos sólidos. Y lo comentabas ahorita, ¿y qué pasa con los residuos sólidos? Pues también es una, una parte muy importante de esos, de, estudios, de esos estudios de impacto urbano y que pues lamentablemente no contamos con muchas empresas que puedan disponer de, de esos sólidos, ni siquiera para cargarlos, trasladarlos o transportarlos, llevarlos a la planta de transferencia, eh, separarlos, clasificarlos reciclarlos, sí, sí, sí. pues no no, no, no tenemos mucha información al respecto, este
2: es pero es parte muy, muy, interesante muy importante. Y sí, así es. Bueno, pues son temas, como te digo, dentro del área de la construcción, que es a la que nosotros estamos perfectamente bien ubicados, en donde tenemos que ver esos temas. Yo espero que ahora uh, la Secretaría del Medio Ambiente ya nos procure dar lugares estratégicos para que los desechos de la construcción vayan a lugares adecuados y de alguna manera pues estar también en constante eh, cumpliendo pues con las normas de la, de la situación que es eh, el cuidado del medio ambiente. Eh, aunque se vea muy insistente y es muy importante de verdad hoy en día eh, el, el estar al pendiente de lo que es el medio ambiente. A veces vemos las cosas simplonas como que ah, no pasa nada pero sí, sí está pasando, y está pasando mucho, muy rápido. Sí. Entonces, este, eh, los arquitectos, cuando hagan sus diseños conceptuales, que ya empiecen a ver el aspecto de sustentabilidad, y yo traje unos puntos muy importantes que me gustaría, si me lo permiten mencionar, claro, adelante en cuanto a las características de una vivienda sustentable, ¿qué debe de tener? Para nosotros es, primero, que tenga una calidad de aire, o sea, que, que esté en un lugar, en un ambiente donde la calidad de aire sea la adecuada. Hay monitoreos en la ciudad, que tú sabes cuáles son los lugares más contaminantes, porque existen fábricas o porque existen demasiadas cosas. Pero entonces, para nosotros es muy importante poner una vivienda en donde haya una calidad de aire adecuada. También una temperatura confortable debe de tener, una iluminación natural que es muy importante para una vivienda, un sistema de de climatización eficiente que de alguna manera se sienta confortable en su interior de la vivienda eh, tenemos también por ejemplo otro que es artefactos sanitarios eficientes que pudieran de alguna manera eficientar el funcionamiento de, de estas cosas unos sistemas de riesgo de riesgo para los jardines que de alguna manera también puedan apoyar a que los jardines sean ya sean chicos o grandes, tengan un sistema de verbo. relación con el medio ambiente, uso eficiente de los materiales que se van a utilizar, eso es muy importante. El manejo de los residuos generados por la construcción, lo que estábamos comentando hace rato. ¿sí? La conectividad con el transporte que es también muy importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a buscar? Y si existe esta conectividad con el transporte son aspectos muy interesantes de una vivienda que nosotros como arquitectos tenemos que tomar en cuenta y se los comento pues para que nuestros compañeros que están dentro de la, del área de la construcción pues lo tomaran en cuenta sí
1: sí fíjate todo esto que comentas hay una una asociación que próximamente firmaremos un convenio de colaboración esa asociación se llama Asociación de Comerciantes de Material Eléctrico, la Delegación Jalisco. Ellos tienen un, una representación nacional, pero aquí en Jalisco está eh, presente. Y Ellos traen un proyecto, Benito, que se llama Familia y Casa Segura, ah, donde, donde se tiene el, el objetivo, a lo que comentabas, de los materiales que hay que emplear, de especificar, pero bien, bien definido el tipo de materiales que hay que emplear. Ellos como... Como comerciantes de material eléctrico, pues obvio que están pensando en, en, aquellos, en aquellos inmuebles que de repente hay un cortocircuito y, y se incendia. Bueno, pues quizás sea porque el calibre no es el adecuado, pues, no está bien especificado, o por ahorrarse unos centavos meten un, un, un conductor de, menor, de, de, menor pues, de una marca que no sea reconocida, ¿no? Así es. Entonces, pues familia y casa segura próximamente firmará ese convenio con Lujay, y para nosotros, por la personalidad que tienes y por la agrupación que representas, eh, sería ideal que estuvieras en esa mesa de trabajo.
2: Fíjate que para nosotros, eh, para todo nuestro equipo que estamos colaborando, sería interesantísimo dedicarnos también a ellos, apoyarnos, porque lo que más nos interesa a nosotros como agrupación, como sociedad, como o, asociación, es que todos estos elementos se le llegue a la a la comunidad, a la gente. En programas pasados hablaban de que, oye, para una autoconstrucción ya al ayuntamiento, voy a la universidad, o ¿quién me puede ayudar para hacer esto? Yo creo importante que también la asociación puede apoyar a ese tipo de gente, que de alguna manera eh, tiene la inquietud de hacer una edificación, y que a lo mejor por cuestiones económicas, no tiene la capacidad para pagarle a un ingeniero o un arquitecto que le haga o le proponga ciertas cosas. Y no suceda lo que pasó hoy en día, que se inundaron y se echaron a perder muchas casas uh -huh. por cuestiones de que no estaban edificadas adecuadamente. Y bueno, pues la asociación que yo represento eh, se pone en, en antecedente pues, para la comunidad que lo está escuchando, para la sociedad en general, de que si requisieran algunas cosas, pues estamos a sus órdenes. Este, y podemos de, de alguna manera orientarlos y apoyarlos.
1: Fíjate Benito, por ejemplo ahí das, das eh, una, una buena señal por ejemplo, la asociación pues concentra a los ingenieros y a los arquitectos pero los ingenieros pues de manera colegiada tendrán que estar inscritos en alguno sí, de sus sí, colegios todo. con sus pares igual los arquitectos, yo creo que en ese aspecto, el hecho de que los invites y se brinden a la comunidad pues creo que pudieras apoyarles con un escrito, que lo llevaran a sus colegios y que se les tomara en consideración como si fuera un servicio social profesional. Ya que eso también, es ese servicio social, las horas que se contemplen, quiero imaginarme, porque así en, en un principio cuando arrancamos con la situación de la certificación profesional obligatoria aquí en nuestro estado, formaba parte de esa sumatoria para lograr nuestra certificación. Creo que eso pudiera ayudarles mucho, motivarlos a que, a que se... Eh, brinden a, a su prójimo sí. y, y de igual manera los
2: impulsas a que logren
1: también claro. sus objetivos profesionales.
2: Sí, mira, este, vamos apoyando a las gentes necesitadas, vamos apoyando a que este crecimiento urbano sea de la mejor manera posible. Este, entiendo que por cuestiones políticas, por cuestiones de las que tú les quieras llamar, tenemos un crecimiento no el adecuado, hay que ser sinceros, no es el adecuado
1: pero tenemos que ir en
2: una mejora continua, hay gente que está de alguna manera metida en estos temas y lo que nosotros hacemos, nuestro nicho que nosotros estamos ofreciendo es eso tratar de que las nuevas edificaciones que surjan, pues traigan algo de sustentabilidad porque después de la sustentabilidad de Octavio llegará la, la certificación mm. saber si efectivamente el edificio cumple con todas estas normatividades que estamos poniendo cumple realmente con el ahorro de energía, lo está cumpliendo, cumple realmente con el ahorro del agua, cumple realmente con la ventilación, porque eso es lo más importante, no nomás más es enero. La certificación viene ya una vez que está funcionando tal o cual edificio y vamos a ver los parámetros, cómo funcionó, si es adecuado, si no fue adecuado, para que pudieran tener una certificación. Y fíjate que, que sería interesante que muchos edificios que se estén realizando en Guadalajara pudieran estar certificados.
0: Pues justamente eso es parte de una de las preguntas que tenemos de la, la audiencia. Si, si me Pero permiten me claro. terminar ya con las preguntas, porque claro. hay muchas preguntas y muchos mensajes y saludos también. Muchísimas gracias Héctor Rodríguez. Saludos para el programa desde Zapopan, para la voz de los ingenieros. Gracias, claro. El ingeniero Jimeno Garza. Saludos desde la ciudad de Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Aquí se está corriendo la voz de la voz de los ingenieros. Perfecto,
1: muchas gracias.
0: Manuel Coronados, saludos ingenieros desde El Salto, Jalisco, que ahí tienen una problemática muy particular de lo que se refiere a, a, a contaminación y todo eso. Ahí del,
2: eso es, es un bien, tema, ¿verdad? Es un, es un tema. tema también. Gracias. Que,
0: gracias. Eh, saludos para los tres ingenieros hicieron el favor de... el favor de mejorarlo <risa> un poco. entonces <risa> César Torres, saludos desde el Traquepaque para el programa de la voz de los ingenieros. Interesante el tema de la sustentabilidad. También el ingeniero Pedro Godoy, saludos Inges desde Tala, Jalisco. Los pero temas pero de sustentabilidad son tema de boca en boca en el gremio. Les felicito por ap apoyar este excelente conglomerado de la ingeniería. Gracias. Y también tenemos un mensaje... Bueno... Um, Ale Muñoz dice hay alguna propuesta, es la pregunta que me refería, sustentable para los espacios comerciales como restaurantes, cafés, autoservicios, tiendas etcétera.
2: Sí, cómo no Sí, hay. sería cuestión de verlo y en alguna otra situación vemos en particular esos tipos de, de tres que la, la persona nos está comentando, sí, cómo no sí, Entonces
0: Ale Muñoz respondía a la pregunta, Mon Rodríguez, saludos al arquitecto Benito Corona Ofi, Ofi Ucomac García, excelente dice, Alfredo Navarro Guzmán saludos, padrino Fernando, ahí ya empezaron los saludos para saludos, mijo. ahora para el primero de una familia, luego de la otra el arquitecto Navarro Guzmán saludos, padrino Fernando saludos, Andrea Garcina, buen, pro, buen programa Andrea García, dije sí buen programa, más concientización el agua es nuestro primer recurso cuidarlo desde ya en todo el planeta, Andrea dice muy bien desde ya, ya sí, no estamos ya. para planes Alfredo Navarro Guzmán, un gran programa, excelente tema, saludos a los ingenieros, en especial gracias. a mi tío y padrino, el ingeniero Fernando bueno, Zamora Medina.
1: Lo, lo, lo tuve así, mira. Sí,
0: pues así, bueno, así entonces, cargué, pues, entonces le pasamos pues, todos sus mensajes. Gracias, mijo, saludos. Benjamín García, saludos desde el plantel Conalep. esos ah, estudiantes son los meros, meros, eh, son el futuro, tenemos que trabajar con ustedes.
1: Director.
0: Oh, Ofi Ucomac, felicidades, atentamente a tu nieta. Bueno, sí, seguimos con los parientes. Muy bien, Ale, Ale Muñoz dice, otra, de nuevo, otro mensaje. Ponerlo las pilas con todo el tema de la sustentabilidad, empezando, bien dice ella, con nuestros
2: hijos. Fíjate que este, ¿Mm? qué bueno que el auditorio se está poniendo en este tema de la sustentabilidad, porque, como bien decía Octavio, ya, ya no hay tiempo. Ya cada edificación que vayamos a hacer ahorita, ya tenemos que tener un proyecto de sustentabilidad. Claro. Ya no podemos hacer proyectos como en el pasado, porque no lo tomamos no, en No, el... no,
0: no, claro que no.
2: Ya ahorita ya estamos en el periodo de transición, en el parte aguas donde eh, la ciudad, la segunda capital de México, requiere tener ya de alguna manera edificios, o, o lo que tú quieras llamarle, cualquier género arquitectónico sustentable. Hay algunas otras países del mundo donde ya lo están haciendo, ya ellos ya están en otro nivel, y nosotros apenas nos está llegando el boom de
0: que tenemos que ser edificios sustentados. Sí, sí. No está llegando, sí. Bueno, nada más para concluir mi participación, como siempre, a, agradecer a nuestros patrocinadores, Velero, Pavimentación y Construcción y Relieve Empresarial. Gracias Muchas y gracias. Saludos, a, saludos a ellos. Adelante, Fernando, para la conclusión del programa. Sí.
1: Por, por los tiempos, nada más quiero comentarles que de forma estatutaria eh, nos pide que las agrupaciones no necesariamente tenga que ser de forma obligatoria el presidente un ingeniero, ya que contamos con, con algunas especialidades donde podemos ver eh, agrupaciones que se enfocan mucho hacia la academia, podemos ver agrupaciones que se enfocan mucho hacia el ámbito empresarial, pero sí de manera obligatoria es que el suplente que va a representar a la asociación o la agrupación ante UJAI sí sea ingeniero. En este caso... El arquitecto Benito eh, es el presidente de esta asociación y, y con todas las de la ley, porque así nos lo marcan nuestros estatutos. Y también felicitar a Benito, eh, a quien le voy a pedir, nos dé un último mensaje, eh, comentar que dentro de su asociación hay dos científicos que precisamente están, están trabajando mucho con el ahorro del agua. Uno de ellos está trabajando con el tema del proyecto Tlaloc y otro con el tema del, del proyecto nido de lluvia. Saludos para ellos, sí, no, grandes amigos claro, también. Si sí. gustas darnos un último mensaje, Benito.
2: Pues mira, este, como tú bien lo comentas, este, el ingeniero Gregson, que es una persona muy dedicada al trabajo de la investigación, sí. que está en esos temas, desde aquí una felicitación al ingeniero. Saludos, y, Arturo. Y estimularlo a que siga por ese camino. Está dentro de la asociación, forma parte del equipo de trabajo, lo tenemos como un consultor nos está apoyando cuando tenemos nuestras dudas y pues poner la asociación a la disposición de la sociedad que nos escucha, cualquier duda o situación que tengan este con todo gusto en la liga podrán ver nuestros teléfonos y nuestra dirección para que podamos atenderlos y simplemente decirte que este grupo que estoy representando está muy metido en este tema nos sorprende que ya hay mucha gente que sí está concientizada esto ya no es una moda, te acuerdas de aquellos eh, edificios jardines y que hay que hacer azoteas jardines y que hay que ver que se vea bonito porque vamos a estar con el ámbito ecológico y demás. Eh, señores, eh, ya nos quitamos de, de las investigaciones, del discurso y vamos haciéndolo en los hechos. Y lo único que me queda es felicitar al Andujai que tú representas porque nos da la oportunidad que como asociados o, o asociaciones nos demos a conocer con la sociedad a través de estos medios que Octavio perfectamente lo lleva. Felicitar a Octavio por este programa y a ti también por estar gracias. llevando esto, Fernando. Y decirles que pues, está esta asociación disponible para lo que ustedes gusten y aquí estamos presentes.
1: Muchas gracias, Benito. Ha sido un honor tenerte esta mañana. Un tema sumamente importante para nosotros como ciudadanos y, y cambiar nuestra forma de pensar. Quiero agradecerle a todas las personas que se integraron a esta plática, a este programa, quinto programa de UJAY, de la voz de los ingenieros, la voz de UJAY. Dice un dicho que no hay quinto malo y miren, vamos con pie firme. Así es. Vamos a, a tratar de, de cumplir con los tres años de gestión dentro del programa porque sí es de vital importancia la difusión de lo que es la unión. Quiero despedirme con una frase que precisamente es para para este, este tema y dice no son los más fuertes de la especie los que sobreviven ni los más inteligentes sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios sí. amigos necesitamos realizar ese cambio necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y que nuestra conciencia sea más humanista esto fue la voz de los ingenieros la voz de Lujay los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.
2: Gracias. Gracias.